0: 要么不整，要么整
1: 好。这里是不好整，两个不惑老爷们的闲聊电台。OK OK， 既然生活不好整，就把酒杯碰出我是老布，我是老郝。哎呀，这期
0: 咱们聊一聊奥运会。说实话，咱奥运这两个字一说完，我都感觉
1: 很遥远，很遥远。你你有这种感觉没？是，你看，每年奥运会都是时隔四年嘛，应该是双数年份，今年是二零二一年，但是还叫东京二零二零。嗯，对对对，今天是二十二号，明天晚上奥运会正式开幕，拖了一年。二零一六就没怎么看呢，跟时差有关系好像，但这回我觉得东京奥运会的话，至少在时差上，我肯定知道。看。我不知道你那时候，你说你没看是因为什
0: 么？那次确实有时差的原因。嗯。然后也是因为二零一六那年真的是很忙，我要现在回想起我的二零一六，忙的是脚打后脑勺。那时候我这小孩也是刚出生，呃，一岁多。对对对。然后工作也正好赶上特别的忙，那个时候就是没有心情看看奥运会。
1: 反正我看奥运会，还是说都选那些我比较喜欢的。那肯定。对对，像乒乓球啦，这届好像是有棒球哈。
0: 棒球早就有一届不，但是
1: 它它不是每届都有啊，真的吗？对对对对，所以说可能我也是挑那些我比较喜欢的和那什么去看。一、嗯、六年巴西奥运会的时候，我还没关注过跑步，那阵还没开始跑步呢、嗯。这次我准备要看一些跑步的比赛。哎呀，我插一嘴吧，听众朋友能不能听出来？我俩现在舌头稍微有点大。我你舌头也大了，刚录完一期关于喝酒的节目，我俩刚喝完三瓶高度的比利时啤酒
0: ，夏日摸摸酒
1: 。<笑>我现在我就感觉舌头稍微有点大，所以跟各位朋友一个人先道个歉，再一个就是说为喝酒这个节目做一个预告，好主意。又回到奥运那话题，这回好在没有时差嘛，所以说肯定我要多看一些。巴西那回应该是很多比赛都是在我们上班时间。
0: 正好是时差最次的，太辛苦了。巴西之前的那一次呢？
1: 伦敦那次，
0: 嗯、那次给我留下最多印象的就是他的开幕式，嗯、我觉得仅次于北京奥运会。<笑>我觉得最精彩的就是憨豆 ，Mr. Bean
1: 、啊、他去了啊，<笑>对
0: ，那个表演太精彩了。那个
1: 不知道这回东京奥运会的开幕式能什么样、嗯？他现在不是新闻报了很多比赛都没有观众，不知道、啊、开幕式应该不能没有观众吧
0: ？反正东京奥运会到现在。还是反正办是肯定办了
1: ，嗯，对对对对对。但是
0: 所谓的“办是肯定办”这句话，也是最近才敢说出来，因为不久的以前，反对声音还特别的高，对日本老百姓拼命的反对，要不让办不让办，因为都在乎自己的安全，你把这么多人整来了，我们国家
1: 怎么办？确实是他的运气不好、嗯，而且这两天也是接连爆出来新闻嘛，什么。奥运会的工作人员感染新冠，嗯，还有是哪个国家？是津巴布韦还是哪个？就一个小国，嗯，运动员到日本之后，结果失联了，留了一封信说我要在日本工作。<笑>现在<笑>现在日本连<笑>连警察都在找这个人，还有浑水摸鱼的，<笑>
0: 对，弄不好这个人别再是一个那个新冠感染。<笑><笑>
1: 所以赶上去年新冠，确实是我觉得日本人也也挺可怜。其实这么一考虑，你看一个国家举全国之力去筹办四年一届的这个奥运会，结果去年新冠了，一直在摇摆，到底是办还是不办？这回终于决定办了，但是新冠这边还没有彻底平息。现在最近也是刚刚做出决定，部分比赛可能没有观众。嗯。赔钱是肯定的了。遥想咱们零八年、十二年、十三年前，北京
0: 你一切都多乐呵啊！嗯嗯、太
1: 对，太牛了！而且北京的开幕式是啊，
0: 嗯，亚特兰大奥运会九六年，奥运百年都说应该给雅典，完了结果给了亚特兰大了、哦。亚特兰大哪呀、啊？一提全世界的人都不知道亚特兰大这个地方搁哪。完了，整了半天是美国，嗯、一提美国先想到谁？想到纽约，
1: 纽约，华盛顿首都，
0: 洛杉矶、西雅图、迈阿密，或者是汽车产业那帮牛的，什么底特律，你再咋地的也想不到亚特兰大呀，亚特兰大在美国哪儿谁知道啊？但是奥运百年给了亚特兰大，后来发现亚特兰大是可口可乐的总部，哪、啊、是吗？好多阴谋论就出来了啊，都是因为那个最大的赞助商可口可乐、哦。但是这些吧，反正轮不到我们去想，他成功有他成功的故事。嗯。但是呢，没给雅典，确实是这个不做脸。诞生于雅典，于情于理，成全一件美事。你再咋的，百年应该在雅典，应该回去。结果商业战胜了情怀。商业战胜了文化，商业战胜了历史、嗯，商业战胜了传承，最后商业一切给了亚特兰大，嗯、给了一个我都不知道在哪个
1: 地方。其实你要这么一说，还真里面肯定多多少少会有这方面的考虑。那肯定的，对呀、啊。九六
0: 年亚特兰大奥运村又有爆炸案，死了人，好多运动员都受了伤，所以那是一个备受诟病的奥运会。两千年，两千年是最让中国人伤心的，那时候我们中国就想拿下两千年啊，对，最后输给了悉尼。那次我们做出了很大的申办的努力，做的很大的，很用心，很用心对。对，就想在这个两千年这么一个好年份拿到这个奥运会举办权，最后还是输给了悉尼。背后的事儿啊，反正轮不到我们去想。那确实有一些那个在观感上不是那么完美的东西，在我们眼里
1: 。我记得两千年那回申办失败的时候，咱们正上学呢嘛，初中还是高中，就挺多人看完新闻都哭了。但是然后，嗯嗯、但是零八年奥运会。无论从开幕式留下的这个口碑也特别好，
0: 让别人没法
1: 办了嘛，<笑>真没法办了，<笑>太牛逼了，我觉得太牛了。哦
0: ，咱们办的那一次，实在是这个主人当的太称职了，嗯嗯，真是把自己的最好的东西都拿出来了。对、嗯，我们为了奥运会建的那些场馆什么的，当然其他的国家也建了很多场馆，在建筑上、设计上都有创意的，要成为地标啊，嗯。其他国家也弄，但是没有北京二零零八那一次弄的那么多。那次我们弄了多少
1: ？鸟巢、水地方鸟巢
0: 、水立方，还有一些不相关的呢、嗯，跟体育无关的那些，实际上也都是借着二零零八那一股劲儿弄出来的。比如说央视大楼，还有国家大剧院
1: 啊，对，
0: 蛋形的那个嘛
1: ，对对对，就在、那个、天安门广场
0: 边儿上,上嘛，就是都是借着那一个一个这口气儿出来，你说这拿出多少诚意，简直成了国际上不羁的奔放的建筑师实现自己梦想的一个实验田了。对，你他那些项目，你说在全世界什么地方能让他去玩玩出一个央视大裤衩对，不可能，呵呵也就是北京那个时候
1: 。而且那回全国人民对奥运会的支持上，我觉得应该是前所未有的。前所未有对，对前无古人后无来者。中国零八年，包括零八年之前筹备，举国上下真是一条心，展现咱们国民或展现国家好客、好客那种。对啊、嗯
0: ，说实话，要是回头看看历史，中国人实际上特别好客、嗯，是吧？中国人的胸怀真的是很宽广、嗯，中国人确实是很有自信、很有底气的。零八年，我们中国人就是北京人，中国人是最好的主人。对。我前段时
1: 间正好重新看了一遍《北京欢迎你》那个 MTV， 歌词写的也好，然后拍的也好，包括全明星阵容的这个助阵
0: 。零、嗯、八年奥运会真是给我们留下了太美好的回忆了。哎、嗯，沈阳还算是沾点边儿
1: ，对，沈阳那边是,是分赛
0: 场。足球的是吧？迎来了几个大牌最狠的就是巴西队嗯、哦，里边一帮明星，最狠的是小罗啊、哦，罗纳迪尼奥嗯、哦，就住在万豪酒店，所以沈阳人还算是近距离的接触了一下，很自豪啊。对，那个开幕式
1: ，我记得二零零八年八月八号嘛，星期五。嗯。我为啥印象特别深呢？因为那天晚上是到我朋友家去看的，一边喝酒一边看开幕式。当时去了三个人，都是刚分手，二零零八年啊。所以说那天晚上这个酒喝的吧，一边有开幕式的这种自豪感，嗯、啊，一边还有那俩刚离婚，我是刚分手、啊，所以说那回开幕式我是印象特别特别深的。拿、啊、这个
0: 举国欢庆的日子来冲淡一下自己的苦涩，<笑>情绪很复杂。<笑><笑>哎呦我天呐！嗯，那你爆料了，我也可以爆料。<笑>那天我是跟我老婆刚处不长时间，嗯，那天好像正因为什么事情还吵架了啊、哦？是吗？嗯，<笑>然后我就合计这,这么重要的一个日子，一生一次，嗯嗯，你说这一生一次要是不在一块儿看，很遗憾，一顿哄啊。<笑>一顿哄啊，那个又发微信，又搁他单位，那边应该短信啊，对短信，然后还没微信的时候，跑到他单位的外边去堵他，<笑>去等他，等他下了班了之后，然后好好有机会面对面的哄，哄好了之后一块儿看、那个、看
1: 开幕式，好像
0: 人生不留遗憾，<笑>真是就把这个当成一个很大很大的事情。
1: 真是奥运会能在中国举办、嗯，应该是你说一生一次也差不多
0: 。哎，别说那么早，从技术上来说，奥运会分为夏季奥运会和冬季奥运会。哦，你刚才说奥运会一生一次马、啊，马上就要打脸了
1: ，马上要
0: 北京冬奥会了。明年
1: 2 0 2 2年哈，<笑>北京冬奥会。但愿明年北京冬奥会的时候，新冠疫情能够被整体控制住。再一次展现出来中国人这种强大的一面、好客的一面，而且零八年那年五月份有汶川地震，嗯、然后呢全国上下举全国之力去支援那一个地方。对，马上八月份，而且八月份奥运会无论是开幕式还是说整个奥运会的比赛、嗯，都没有受这个地震的影响。对，真是哎呀，太感动，很感动。所以体育比赛这个东西
0: ，真的是有它自己非凡的意义在的。它不光是体育，嗯，它是一个人的这种一个人的精神面貌，嗯，它也是一个国家的精神面貌，嗯。这次日本说实话运气真的是不好。一般办奥运会都是自己家办一个大 party，、嗯、请全世界的人作为客人到自己家来吃吃喝喝 ，happy 一下子，大家一块做个游戏。没想到他赶上这么一个了，完了有的不来，来了之后呢，完了也不能玩的痛快、嗯，所以说他这真是挺凹糟。日本这次也是顶住了压力，他反对的声音相当的高多了。对，说的还办什么？这种情况下办什么？你一个新冠，新冠就怕人聚集，完你非得是让人过来聚集，你图啥？但是呢，坚持下来的声音其实就是亘古不变的道理嘛。每个人做人，他要活出自己的精气神儿来，活出朝气，活出一个态度，活出一个健康的体魄。那一个国家办奥运，它也跟一个个体、一个生命一样。它也是要展现一个国家的这个精气神，对，展现一个国家对健康的向往。因为体育就是要战胜疾病嘛。通过这个奥运会，现在有这么多的困难，但是我一定我要去战胜所有的困难。这个奥运会我一定要办，这个才是展现真正的奥运会的精神。所以说，这个真是日本的不幸，但是呢，也算是日本的一个幸。嗯。以前奥运会的宗旨是更快、更高、更强，什么友谊第一，比赛第二。在我们今天的全球疫情的状态之下。奥运会的宗旨可以再升华一下，升华一下，
1: 形<笑>成一个人类共同体、嗯
0: ，要活出一个人类的精神面貌。奥运会要办，这个也要感谢之前的欧洲杯、哦，欧洲杯真是打了一个好样对，之前好多大型比赛，奥运会没办，欧洲杯没办，还有小比赛，什么温网，就是那些也是观众特别多的那些、嗯、什么，说也一样都没办推迟、推
1: 迟、取消的取消啊、嗯，嗯
0: ，然后那是欧洲杯首先是做了一个好的表率嘛。而且办得很精彩，奥运会也一样，该反思要反思，人类还是要战胜这些困难。咱们看日本的，
1: 看看日本的，其实日本在新冠疫情大困难下，他们遇到了各种各样的小困难，像火炬传递了，嗯、纷纷有很多名人退出，他们奥委会森、啊、西朗，森西朗前首相下了，啊，因为这个歧视女性的发言,发言下课，老头快九十了，鞠躬也也是。<笑>确实赶上一个太特殊的时刻了。嗯、对，
0: 回顾一下奥运一百多年的历史，曾经停办过，都是因为战争。嗯，对，还没因为过这样的是全球性的一个大疫情，一个、嗯、也是一个警钟、嗯。对，现在人类真是共同体。嗯，就算是不发生战争，因为一个全人类的一个疾病，它也会对奥运会这种事情，人类的一件美事，是不对<笑>深刻的影响。这次奥运会会永记史册的。嗯，说两个咱们的对奥运会的美好的回忆吧。嗯，好。刚才零八年的奥运会回顾了不少。嗯，作为中国人都有自己的美好的回忆，但是那个是对奥运会本身的回忆。咱们说说对体育项目的回忆
1: 。嗯，那你现在就是跟奥运有关系的中国选手，你第一反应是谁？我刚才也在讲这个问题啊、哦。提到奥运，你第一能想到的一个中国人的名字，第一个是谁？嗯
0: ，我想到王义夫了
1: 。王义夫啊哦
0: 哦,哦。那个是哪年的是巴塞罗那还是亚特兰？巴塞罗
1: 那应该是我记得，晕倒了那回是不？呃，不是、哦，那是他后来晕倒过。
0: 啊、哦哦，咱俩家离得近吗？嗯、都离辽宁省体校近吗？嗯、王义夫当时就住在那块儿、嗯嗯啊，是不？啊，对啊，以前我还搁体校外边见过他呢。啊，是吗？他拿第一个金牌的时候，他好像是三十几岁吧。所谓的老将了，嗯，因为射击那个项目嘛，也不像其他的项目那么必须得十来岁、二十几岁，那倒是。然后那个时候吧，就感觉这个人特别稳。王义夫长得特别像我高中班主任啊，是吧？就是一身正气，一脸正气，胖乎儿戴眼镜啊，就是特别的正直那个样子。拿了第一块金牌，我就感觉这个人。太值得相信了、嗯，太值得依靠了。嗯、因为其他的选手，体操的、乒乓球的，那全小年轻，都小孩、嗯、当时我也特别小，看的就比自己大不了多少岁。王一夫一看就是家长级别，嗯，感觉心里边很安心。而且人家那个动作、那个范儿，反正射击那个项目也要求一个人要沉稳老练嘛，他的一切形象都符合射击这个项目的代言人嘛。对，<笑>印象特别深刻。但是呢，那还不足以让我说谁给我印象最深刻。嗯，那第一块金牌之后。他又得了第二块金牌，不是北京就是零四年的雅典，然后中间还有一次他晕倒了，后来又实现了王者回归，他又得金牌了。那时候他已经更老了，嗯，这个过程就让我特别感动。又加上他是老乡，又加上我又见过他的
1: 真人本尊，本尊,本尊<笑>住得很近
0: 。<笑>你让我提奥运会咱们中国的选手，那我就提王义夫吧
1: 。我刚才第一个想到是刘翔
0: ，刘翔是不是
1: ？就是说当年他退赛的时候，嗯。我也是所谓的网络喷子里面的一员啊、哦
0: ，不甘心，不甘心。我觉得做，我觉得对
1: ，你不做脸，哪管你跑两步你再下来呢啊、哦？但是呢，可能随着年龄变大吧，我现在反倒理解他了、嗯。可能说当时他顶的压力太大了，我觉得对，对。可能说他背负了全国、全亚洲对他的期待。那时候哪有黄皮肤的人能在这个田径对田径赛上、呃，特别是竞赛上、就是、竞赛里面，对啊，短跑里面能够。拿金牌，他背负了不止中国，可能说全亚洲的一个期待，再加上他，全亚洲
0: 都更大了，是黄种人的期待。对，
1: 再加上他确实可能也有伤病，我觉得但凡他要是当，他如果能跑，他肯定是会去跑的。嗯，他在起跑前选择退赛。嗯应该是说，实在是没有办法了，实在实在是没有办法了。他可能走到跑道上那几波儿，可能都已经是使出了浑身的解数。他退赛的时候，网络上包括我在内的对他的网暴那时候我特别特别烦他。一开始一
0: 百个好，一点一点的画风就容易变了，是、嗯、吧？然后就味儿就变了、嗯，就觉得他又不好了。最后他又整了这么一出，给他施加的东西实在是太多了，对，过多了，对，体育以外的东西他背负的太多太多
1: 了。嗯
0: 嗯，就是本不应该。那么多选择退赛，你说谁傻呀
1: ？对呀、啊啊，你要
0: 退赛早退了，你也不至于后来被骂成那么惨。对，偏偏在那个最差的一个时间点、最遭骂的这么一个方式去退赛，所以说他当时压力得老大了，嗯、我觉得得老大了、嗯，而且他的那个身体的疼痛不舒服得老不舒服了，嗯、要不然的话谁也不会在那个最差最差的时间点上去做了一件最傻最傻、被骂最惨最惨的这么一件事情。对对对你但凡换一个时间往前点你往后点你都会比比他那个后来那个结果要更好一些。我们到今天能理解刘翔，因为我们现在开始运动了，跑马拉松咋地的，你不行，真的是觉得那种伤痛，那种伤痛太不舒服了，而且一想受了伤，恢复三个月四个月，你们还得自己挺，那得我自己一天一天的睁眼睛闭眼睛，我去挺过去的。你刚才说理解，我一下子想到我两年之前那个腰脱。啊，身边的朋友也关怀的，你说扑克那个多严重啊，好点没啊？那个咋地的？那关怀我当然很感激，嗯、那个嘘寒问暖的朋友们。但是我要把腰养好，这个事他们谁也替我分担不了，嗯、这个是一分一秒需要我自己去咬牙挺下来。我从腰脱到现在，我都已经两年了，两年的痛苦只有我知道。你一说理解刘翔了，我也理解他。对对，他不就是因为跟腱吗？我身边朋友有那个跟腱折了的、哦，那跟腱折了的，整个就像一个皮筋儿一样，突,突一下子，整个那个肉全耷拉下来了
1: 。而这跟腱带了很多肌肉呢，你别说是那么高强度的运动了，了你平时正常走路活动，可能是跟腱如果伤的话，嗯、都会扭一下
0: 、啊。其他的吧，奥运会上咱们中国选手。还有个邓亚萍，我
1: 也听喜欢。邓亚萍对萨马兰奇给他颁奖嘛，嗯、给他个小嘴巴子。小嘴巴子，<笑><笑>这小姑娘挺狠的。<笑><笑>这小姑娘有
0: 狠劲还有郎平，郎平我也让人特别感动。铁榔头，整个中国女排吧。嗯、整个中
1: 国女排也是可以大书特书的、嗯。其实去年夺冠那个电影，能勾起我们当时对这段历史的一个回忆。当时陈忠和执教中国队，嗯、郎平执教美国队、嗯，当时中国人不也一直是在骂他吗？所以，他那时候背负的压力肯定也是老大了，我觉得，现在郎平又在呕心沥血，那么大岁数个人了，嗯，这回看看什么样
0: 。我期待女排在郎平的执教之下，嗯，
1: 能够拿金牌、嗯，
0: 虽然是很难
1: 。但是我愿意期待这件事咱们再打个赌呗，行？中国队奖牌金牌，你说一个数，我说一个数，看谁说的数最终接近最接近最接近，误
0: 差最小、哦，就说金牌行吗
1: ？行？
0: 北京是三十几
1: ？北京一百吧？
0: 不是金牌是吗？哎
1: ，我那你说是奖牌？我我等会儿，我我我我查查，<笑>我我怎么记得北京一百一百块呢？四五十块，四十多块是吗？不止吧？哪能都还？俺俩赌也得赌个贴点边儿的，在节目里面，别别别别可以。这俩人儿啊啊，中国金牌五十一枚，美国三十六枚，来吧，那就猜来继续来。预测一下吧，这,个啊、这次北这次中国的金牌数量，赌一顿酒的呗。行行，那我就说三十五吧。你得跟我想的一样儿呢。那我那你真的吧，你要说三十五，那我就三十六。行，俺俩看谁离得近，看谁离得近，行不行？行，咱就祝愿中国奥运健儿在这次东京的奥运会上出色发挥，拿到更多的金牌。然
0: 后,然后我还想再说一句话啊、嗯，我一六年几乎没怎么看奥运会，嗯，但是我今年我想好好看看，嗯嗯，而且我要跟我女儿好好看,看
1: ，啊、哦，嗯
0: ，我要让她知道生活之中不只有学习，
1: 嗯，还要让她好好来看看体育，而且特别是那些中国项目拿金牌的时候，升国旗的时候。来吧，祝愿中国健儿用郎平的一句话啊、哦，升国旗，奏国歌,歌，干杯，干杯。